0: Slate Podcast. Entre les manifestants et les forces de l'ordre, il y a les journalistes. Télé, presse, radio, ils viennent au cœur des cortèges pour ramener des informations dans les rédactions. Ils sont souvent mal aimés, voire malmenés par les deux camps. Certains leur reprochent d'être à la solde du pouvoir, d'autres de justifier la violence des protestataires. J'en ai parlé avec Hugo, Journaliste Piji SALCI. Donc en fait, comment est-ce que euh, tu es traité en tant que journaliste à la fois par les manifestants et par la police
1: Il y a évidemment une grosse défiance depuis le début. Euh, évidemment, dès qu'on arrivait sur un rond-point avec notre caméra télé d'un gros groupe comme TF1, dans Bouygues, un info continu. On attire tous les, tous les stéréotypes, euh, comme quoi on est à la botte de l'État, euh, qu'on fait mal notre travail, qu'on ment, qu'on qu manipule les foules. Donc voilà, il y, y a cette défiance-là qui se traduit bah, par des insultes, par vraiment un euh, manque de cordialité.
0: Ouais. On, on vous dit quoi comme insulte euh... ouais.
1: Menteur, euh, dit la vérité, LCI, Bon, souvent on est assimilé à BFM, faut pas se mentir. C'est normal parce qu'on on fait en grosso modo la même chose, hein, on fait du info, du direct. Euh un peu non-stop pour, pour les trucs comme ça Donc, temps, on va qu'on soit assimilés euh, ils se rendent pas compte que le gros des équipes de télé c'est quand même pas mal de pigistes moi, je, les, je les connais hyper précaires moi j'étais un peu journaliste culturel avant c'est plutôt ça mon truc plutôt que de faire de l'action, de filmer des manifs de me prendre des gaz, de me faire insulter, de me faire taper en novembre, j'ai senti la violence, euh, les insultes, et puis carrément les, les bousculades, genre dégage, baisse ta caméra, filme pas, connard, etc., monter. Jusqu'en en, en janvier, moi personnellement, j'étais dans une équipe LC qui était à Rouen, avec mon équipe, pour s'est retrouvés sur la place, euh, et on s'est fait encercler. Et d'abord, c'est genre, ouais, vas-y, connard, baisse ta caméra, euh, t'es la pute de Macron, et tout. Moi, je m'en fous, je baisse, je trace. Euh, et Sauf qu'on s'est fait encercler, on a des agents de sécurité qui sont parfois assimilés à des flics. Et les gilets jaunes bourrés euh, nous ont sauté dessus, ils ont roué de coups mon, mon agent de sécurité. Moi j'étais. Euh, il m'a poussé, il m'avait dit dégage comme ça Et deux secondes après, il se faisait noyer par les gens. Donc ça pour moi c'était le pic de la violence, j'avoue que ça m'a un, euh, un peu secoué. Bon après c'est vrai que des fois, euh, la fatigue aidant ou la lassitude, on a envie de répondre, envie de mais attends, mais putain, mais de quoi tu me parles là Franchement, tu me connais pour me, pour me, pour me traiter comme ça non, moi je me perdrai jamais. En plus, les gars, moi je vous écoute, je, je, je montre ce que je vois, je, je comprends le mouvement. Je... Et on est quand même assimilé à des machines, à des robots. C'est pour ces problèmes de ce mouvement et de ces manifs.
0: Et euh, est-ce que tu as perçu une violence de la part des policiers à ton égard ou à l'égard de tes collègues
1: oui, euh, oui, 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 euh, des deux côtés. Bah, tiens, Une autre anecdote personnelle, j'étais à Nice lors de la visite du président chinois, mais avant j'étais aussi pour la manif gilets jaunes. Tu connais l'histoire de Geneviève Leguet Moi, à Nice, j'ai assisté à une charge complètement invraisemblable, une violence complètement disproportionnée, où il y a une, une, une femme d'un certain âge qui a été blessée. Moi, je suis tombé à côté d'elle. j'ai je, je, rien eu. Mais je sais que les flics sont allés la voir en réveil de coma pour lui dire « Vous vous souvenez, c'est journalistes qu'ils qui fait tomber ?» Alors moi, quoi. Alors, en même temps, je les comprends. Euh, quand on arrive sur le terrain, on, on les voit, on se présente, on dit « Bonjour », on dit qu'on est de la presse. Mais euh, les mecs ils ont les yeux rouges, ils sont, ils sont cramés, ils sont fatigués, euh, tu sens que ça peut dégoupiller et puis ouais ça arrive quoi. Et, et des fois ils nous regardent, il euh, la pression qui monte, euh, tu sens que ça les démange de, de nous foncer dedans quoi, alors que bon non, on est clairement identifié. Euh.
0: Et du coup tu t'équipes d'une façon particulière avant d'aller en manif
1: Plus le mouvement avançait, plus, plus ça changeait. Au, au début on était euh, tranquille, après on mettait un agent de protection par binôme, puis deux agents de protection par binôme et euh, l'équipement euh, on pensait jamais utiliser, qui est euh, casque, masque, lunettes de protection et même un petit spray pour, euh, pour désinfecter les yeux à cause des lacrymos. On n'est pas prêt à ça, moi je m'attendais pas en faisant ce boulot euh, à faire ça, mais bon.
0: Comme Hugo, les journalistes s'équipent de plus en plus à la manière des reporters de guerre. Comment peut-on assurer la liberté de la presse dans un tel contexte J'ai rencontré Lauriane Chollet, Journaliste dans les médias alternatifs radioparleurs et reporters, elle m'a expliqué pourquoi les manifestants se méfiaient des grands médias.
2: Via ces deux médias, je vais très souvent en manif et j'ai souvenir d'une manif gilet jaune. Je me présente, je dis bonjour, je suis journaliste pour Reporter. et là je me souviens, c'était un homme qui, était, qui tenait une banderole et il s'est arrêté. Il faisait très froid, c'était l'hiver. Il a enlevé son gant, il m'a serré la main et il m'a dit... Oh merci pour ce que vous faites. Ah bah j'ai pas besoin de service d'ordre parce que je pense que les gens sont pas stupides et savent très bien faire la différence entre les médias indépendants euh, qui ont fait un réel travail de terrain et euh, d'autres médias euh, dont le travail peut être euh... alors plus contestable. pas sur le terrain parce que je pense vraiment quand il y a, euh, quand t'es journaliste chez BFM euh, tu n'y vas pas forcément avec euh, envie de décrédibiliser un mouvement sauf que euh, tu ramènes ce que ton redact chef euh, tu ramènes et puis c'est surtout après euh, les éditorialistes qui donnent une mauvaise image de la chaîne. Donc euh, même si le, le le traitement d'un gilet jaune a été a été très contestable. Je pense qu'il y a une, un gouffre en fait entre les rédacteurs chefs qui sortent jamais de leur bureau et euh, les jeunes parce qu'on en voit souvent euh, les gens de BFM ils, ils sortent d'école, je pense ceux qui sont sur le terrain. Les gens en manifestation, les gilets jaunes se sentent vraiment démunis et dépossédés de leur parole. Et donc, bah, leur premier réflexe, c'est dire euh, les merdias, BFM dehors, etc. Je ne sais même pas comment ils arrivent à aller en manif pour BFM quand tu es pigiste. Euh, ça, ça doit être extrêmement dur à vivre parce que j'imagine que tu as vraiment envie de bien faire ton travail. Et en plus, intimement, tu as envie de mettre un gilet jaune aussi. En fait, les gens, ils t'acceptent euh, du moment où tu passes du temps avec eux. Il y a beaucoup de condescendance des journalistes envers euh, les mouvements sociaux, je pense. Et si toi, tu arrives euh, en expliquant ce que tu veux faire et. Euh, en disant « bah voilà, moi je veux vraiment montrer ce qui se passe, euh, je veux vraiment que vous m'expliquiez je veux vraiment vous laisser la parole ». et bien Après, il y a une relation de confiance, enfin c'est des relations humaines, et forcément une relation de confiance en nous, mais quand tu bosses pour BFM, que tu as ton sujet à 13h, que la manif elle n'est pas finie, tu prends le premier qui passe, qui parle un peu bien, tu lui fais dire ce que tu as envie, qu'il dise, tu coupes un peu, bah forcément quand il se retrouve à l'image, il se sent dépossédé de la parole.
0: Il y a une autre raison à cette méfiance des manifestants vis-à-vis -vis des journalistes. ils leur reprochent de les mettre en danger, en publiant des vidéos qui peuvent être ensuite utilisées par la police ou la justice pour interpeller ou condamner. Certains contestataires voient même d'un mauvais œil l'activité de médias alternatifs comme Taranis News fondée par le journaliste militant Gaspard Glantz. C'est lui qui s'était retrouvé en garde à vue pour avoir fait un doigt d'honneur aux forces de l'ordre. Moi-même, j'ai été expulsé d'une réunion de la coordination anti-répression qui se tient tous les mardis à la Bourse du Travail à Paris. Certains ont expliqué qu'ils n'oseraient pas s'exprimer librement en présence d'une journaliste même si je n'étais pas en train d'enregistrer ce qui se disait. Pendant le week-end anti-répression qui s'est tenu à Montreuil en juin 2019, j'ai rencontré Yann, cofondateur du collectif contre les violences d'État, Désarmons-les. Il m'a donné son avis sur la question.
3: Tu peux dire que l'image est un formidable outil un formidable outil pour dénoncer les situations, mettre en lumière des choses qui se passent sans que ce soit passé sous silence et euh, voilà, mettre euh, les gens devant des évidences. Et donc ça, c'est le discours commun vis-à-vis en fait, -vis des journalistes. Même dans des procès qui opposent des victimes face à euh, des policiers, euh, on sait que la vidéo fait la différence. Et on sait aussi que euh, dans la pratique du cop-watching à l'américaine, euh, les communautés noires euh, aux états unis ont pu euh, se protéger. Grâce à la, à, à la vidéo Mais c'est plus dans les, quartiers, dans les quartiers populaires Dans les quartiers populaires Où il y a des discriminations etc euh, Qu'il euh, y a des flics qui viennent faire chier des jeunes Et bien s'il y en a 3-4 autour qui viennent filmer Et qui filment l'intervention policière ça a du sens Mais dans les manifestations Ça a été complètement galvaudé C'est à dire que quand tu filmes en manifestation Il est évident que tu filmes les manifestants et quand tu filmes les manifestants, tu filmes ce que font les manifestants. Et dans une période extrêmement dangereuse actuellement où la manifestation est remise en question, les cadres juridiques évoluent pour faire de toute manifestation un attroupement. Le fait de manifester aujourd'hui de plus en plus est un acte illégal. Soit parce que tu n'es pas habillé comme il faut, soit parce que tu as un foulard devant le visage, soit tout simplement parce que tu t'es maintenu au-delà des sommations ou que tu es venu sur une manif non déclarée. Donc dans tous les cas, tu es un délinquant. Et si quelqu'un filme quoi qu'il se passe dans ce cadre-là, il met en danger tous les participants. Et moi, je peux te donner des exemples très concrets. 13 novembre 2015, l'état d'urgence est déclaré une semaine après une manif en faveur des migrants, interdite par la préfecture. On décide de faire une manifestation quand même. Et c'est les vidéos prises par Line Press, notamment, je le dis, hein, qui vont permettre d'identifier un certain nombre de participants. Et moi, je fais partie de ces gens-là qui ont été identifiés sur la base de ces vidéos, que je vais retrouver dans les notes blanches, qui justifient assignation à résidence, interdiction de manifestation, etc., qui sont des actes de renseignement et d'administratif qui permettent en fait, d'écarter des gens de l'espace public, comme les interdictions de stats pour les supporters. Et ben, euh, Ces images-là, elles ont permis juste de m'identifier et de permettre à la police de faire son travail et de dire, regardez les images qui sont publiques, du coup. Si, tu vois, ils ne savent même pas leurs propres images. Ils disent, tiens, lui, il était là. Ah, elle était là. Ah, lui, il était là. Et pouf, tu te retrouves devant la justice ou tu te retrouves avec des actes administratifs, des sanctions administratives euh, a posteriori. Mais en tout cas, les images, elles permettent, elles aident la police. Très, très clairement, elles aident la police. En fait, il y a un service de police sur Paris, notamment, qui s'appelle la BIVP, Brigade d'Information de la Voie Publique. Leur travail, c'est de suivre les manifestations en civil et de filmer tous les actes délictueux. Et ces images-là, elles sont fournies euh, à la justice. Pour alimenter les dossiers judiciaires, les enquêtes, les instructions, les mises en examen, tout ça, les instructions judiciaires. Qu'est-ce qui distingue un, un vidéaste indépendant sur une manifestation de la BIVP Puisqu'en plus, elle met tout de suite à destination, le soir même, des images que peut-être la police n'avait pas. Et de surcroît, la police, sur la base de ces images mises sur YouTube, elle va envoyer une réquisition judiciaire à l'adresse de la personne. Monsieur Gaspar Blant, euh, Monsieur euh, Laurent Bortolussi euh, de Line Press, veuillez vous présenter au commissariat de police avec les rushs de la manifestation du 26 octobre machin truc. Et, euh, et là, tu vois apparaître dans les dossiers judiciaires euh, la réquisition et le PV euh, d'audition de la personne puisqu'elle se présente au commissariat, le journaliste se présente au commissariat et amène un CD gravé avec euh, les rushs vidéo. Ce n'est pas de la délation parce que ce n'est pas un acte volontaire mais ça participe de la répression politique, très très clairement.
0: Si les manifestants ne facilitent pas le travail des journalistes, qu'en est-il des forces de l'ordre Lauriane était au contre-sommet du G7, organisé en août à Biarritz.
2: Là, ce qui s'est passé au G7, c'est que j'étais avec deux collègues de Radioparleur, qui s'appellent Étienne et Pierre-Olivier, et nous on avait décidé d'aller suivre une manif gilet jaune qui commençait sur le parking d'un castorama dans la banlieue de Bayonne. Donc on y va en voiture, on se gare au fond du parking. À ce moment-là, il y a à peu près, euh, je ne sais pas, une trentaine de policiers à moto, qu'on surnomme les voltigeurs, qui arrivent. nous demandent ce qu'on fait là, parce qu'on n'est clairement pas en train de faire des courses chez Castorama. On leur montre euh, nos cartes de presse, nos ordres de mission. Et là, ils nous laissent tranquilles, parce qu'on est journaliste, on est en train de travailler... Et puis ce qui est rigolo, c'est qu'au moment où il partent, il y en a un qui se dé détache du groupe, il vient vers moi puis il commence à faire le gentil pour avoir des informations. Il me dit « mais euh, qu'est-ce que vous attendez ici ?» Alors je lui réponds bah, « je pense qu'on attend la même chose que vous. Hein. » Et il me dit « mais, mais, mais vous, vous savez ce qui va se passer euh, Quand est-ce qu'ils vont arriver ?»« Je pense qu'ils ne vont plus arriver parce que vous êtes là, donc euh, à mon avis c'est foutu. » Et là, en fait, j'ai un peu retourné la, 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 les rôles en lui posant des questions sur une manif de, de policiers qui avait eu la veille, de policiers en colère. Parce que moi, je n'avais pas eu d'infos donc j'aurais bien aimé en avoir. Et il me dit non, non, je n'ai pas d'infos. Et puis je commence à inciter en disant, mais quand même, vous aussi, ça doit être dur votre travail. Euh, vous n'êtes pas un peu en colère, euh, vous ne ressentez pas l'injustice. Puis bon, je pense que ça ne lui a pas plu, donc il est parti. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé. En fait, ils sont arrivés à 4. Euh, ils nous ont demandé de vider intégralement toute la voiture, de façon assez euh, brutale. On commence à vider tous nos sacs intégralement. Moi, je vide intégralement mon sac. J'en monte toutes mes petites culottes. Voilà, je n'ai rien caché dans mes sous-vêtements. C'est formidable. Et en, en même temps, je n'ai pas vu, mais il y en a un qui a pris un autre de mes sacs duquel il a sorti mon carnet de notes de travail. Et il a commencé à le lire. Et quand je me suis retournée, j'ai dit, mais, mais, mais vous n'avez pas le droit... Et là, il a fait euh, « De toute façon, c'est mon contrôle, c'est moi qui décide. » Et je me suis dit « Tais-toi, Lauriane, tu ne veux pas finir en garde à vue. » Et puis, euh, d'un coup, ils avaient à peine terminé. Hop, ils sont tous partis en laissant euh, toutes nos affaires sur le, le parking. Alors moi, j'ai fait des photos magnifiques pour Twitter. J'ai commencé un peu à regarder sur Twitter et j'ai vu qu'il y avait d'autres journalistes qui avaient subi aussi euh, des intimidations. Euh, la journaliste Jazeera s'est fait confisquer également son matériel de protection. Et malgré sa carte de presse, malgré le statut, hein, quand même, Al Jazeera, c'est une, euh, une grande chaîne connue. Il y a d'autres journalistes hein, qui s'en fait embêter, de l'AFP, de Ouest France. Donc, ce n'est pas uniquement parce que tu es un petit média indépendant que personne ne connaît. Il y a eu une, un deuxième épisode, donc, le lendemain de cette fouille, où euh, mon camarade Étienne et Pierre-Olivier étaient partis tous les deux pour couvrir une manifestation. Ils se sont fait fouiller un barrage... Étienne avait dans son sac une veste noire, Pierre-Olivier avait sur lui une veste noire. Eh bien, ils ont confisqué celle d'Étienne en lui prétextant que le port de vêtements noirs était interdit par arrêté. Et en fait, Étienne, il n'a pas de carte de presse. Pierre-Olivier a une carte de presse. Donc Pierre-Olivier, on lui a laissé son, sa veste noire qu'il portait sur lui et Étienne, on lui a confisqué. Et bien sûr, c'est faux cette histoire d'arrêter contre les vestes noires. J'ai essayé de vérifier, j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé, j'ai appelé la mairie Ça pour leur aberrant. demander, euh, donc on n'a pas le droit de porter des vêtements noirs euh, à Bayonne pendant le, le, la durée du, du, du sommet du G7.
0: Finalement, le collègue de Lauriane a pu récupérer sa veste le lendemain, au commissariat de Bayonne. Elle lui a été rendue par un policier désolé de l'absurdité de la situation. Au-delà de cette expérience particulière, les reporters qui couvrent les manifs ont vu leur métier changer au fil des mois.
2: J'ai vu surtout une, une, une réelle dégradation des conditions de travail pour le journaliste. C est, c est, ça devient de plus en plus compliqué de couvrir les manifestations, mais moi, comme je ne suis pas photographe, je n'allais pas en première ligne, ou rarement. Et puis, euh, dès que ça commençait un petit peu à sentir trop le gaz, euh, je revenais très gentiment derrière euh, le cortège de tête, et puis j'attendais que ça passe. Donc, j'avais euh, des lunettes de plongée, un peu de sérum fi, mais je n'avais pas de casque, de masque à gaz, ou quoi que ce soit. Et là dernièrement, en fait, je pars avec un casque en manifestation parce que où qu'on soit, on peut être une cible et ça, c'est extrêmement stressant. Il n'y a, a plus aucun endroit euh, où on peut se sentir en sécurité et ça, c'est vraiment un changement réel dans à la fois les modes, les modes d'action euh, du cortège de tête qui avant était devant et concentré devant et puis euh, faisait ce qu'il avait à faire avec les policiers et si tu restais un petit peu derrière, il t'arrivait pas grand chose. Et maintenant, eh ben en fait, où que tu sois, tu peux recevoir un tir de LBD dans, dans, dans la figure. On l'a bien vu, les gilets jaunes qui ont été blessés, eh ben c'est des gens qui étaient sur les trottoirs, dans un coin. Enfin, pas... Ils n'étaient pas tout en noir avec, avec un cocktail Molotov dans la main. En enfin, face d'un CRS. Et donc, pour les journalistes, c'est un petit peu la même chose. Et surtout, je pense que les CRS nous considèrent vraiment comme des ennemis. Moi, maintenant... J'ai vraiment peur, en fait, d'aller en manifestation. Tu te dis déjà, il faut toujours y aller avec quelqu'un, alors que des fois, si tu t'avais pas de binôme, bon, bah, y allais, et puis tu te baladais, tu rencontrais toujours des copains. Là, tu, tu, tu rencontres plus de copains parce que tu, tu as peur, tu te balades plus dans le cortège comme avant, où tu allais un peu devant, puis tu retournais un peu au fond. Tu vois, avais ces va-et-vient un peu, euh, c'était hyper festif, hyper joyeux. Et là, c'est plus du tout ce cas, il y a vraiment des, une tension euh, tout du long... Euh, le 1er mai, ça a été le paroxysme. Moi, j'ai eu extrêmement peur. J'ai même pas terminé la manif. Je suis partie. J'ai acheté toute tremblante. Je ne marchais plus. Donc, je suis rentrée chez moi.
0: En avril, Reporters sans frontières recensait 90 journalistes victimes de violences policières depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. L'ONG appelait les forces de l'ordre à respecter la liberté de la presse. En mai, après la garde à vue de Gaspard Glantz, 300 journalistes ont publié une tribune pour dénoncer ces abus. Mais au fond, rien n'a vraiment changé. Plusieurs reporters indépendants dont Lauriane se sont réunis en septembre dans un bar parisien.
4: Du j'ai eu le droit à me faire matraquer, épaule déboîtée, 15 jours sur Paris. Ouais, ouais, Paris. C'était une fin de manif au niveau des champs. et Il euh, n'y avait aucune raison de me sauter dessus, mais euh, j'étais voilà, là. J'ai eu beau dire que je suis photographe, je suis photographe, euh, j'ai quand même pris mes, mes coups de matraque. Du coup, 15, 15 jours d'arrêt. Euh, voilà. Mais je pas porté plainte, je pas donné suite parce que, parce que ça sert à rien et que je pas envie qu'on m'emmerde plus.
0: La plupart des journalistes présents ce soir-là travaillent pour des médias alternatifs. Certains ont une carte de presse, d'autres non.
5: Personnellement, je ne l'ai pas. Plus personne ne l'a à la meute. Et en fait, on fournit quand même un tas journalistique. C'est peut-être aussi plus idéologiquement, mais j'ai un problème à être accrédité par l'État de « est-ce que je suis journaliste ou pas
0: ?». Tous les journalistes présents s'accordent sur l'envie de passer à l'action.
4: Ok, Jean m'a parlé de cette réunion à la fête de l'UMA. Il m'a dit que ce serait important de venir. Ça fait un moment qu'on en discute, moi et lui, de... Bah de, de comment, euh, comment est-ce qu'on taffe, de comment est-ce qu'on est, qu est entravé dans nos tafs Je pense qu'on n'a pas besoin de se re-raconter entre nous ce qu'on vit, parce que je pense qu'on le sait tous déjà. J'avais vu, moi, cette tribune euh, qui avait été faite par, par plein de, de photos euh, journalistes et de journalistes indépendants euh, qui étaient sortis pendant le mouvement des Gilets jaunes. Ça n'a pas donné grande suite. Il y a eu le SNJ qui a fait son guide de défense du journalisme que à peu près personne n'a lu. Je ne sais pas euh, comment euh, dans quelle démarche vous vous inscrivez, si c'est pour faire des tribunes, moi, c'est pas la peine. Moi, je perso, je ne reviendrai pas à une deuxième réunion. Moi, je pense qu'on devrait être un peu les, les gilets jaunes euh, du journalisme. Euh, S'il faut faire quelque chose, bah, effectivement, moi, ça m'intéresse plus d'être dans des, dans des actions, coup de poing, d'aller euh, toquer à la porte de ceux qui peuvent faire quelque chose, quitte à aller voir les, les, euh, les ministères, quitte à aller voir les, euh, les rédactions, quitte à aller euh, aussi toquer à la porte des flics.
6: Je ne sais pas comment chacune et chacun travaille, mais euh, la question de de rentrer en manif en fait à, à plusieurs. Je sais que moi, par exemple, quand je pars en manif, souvent on a un groupe avec Jean, enfin avec certains ici, et euh, ces questions-là, elles se posent à chaque fois. Est-ce que la stratégie, c'est de rentrer à 15 d'un coup pour rentrer tout le matos, ou est-ce qu'on rentre chacun comme on peut et on se retrouve à l'intérieur Le truc, c'est que rentrer à 15 ou 20 avec les casques, bah là, en fait c'est à coup sûr qu'on va tous se faire interpeller. Parce que du coup, euh, pour la police, c'est clairement un attroupement en vue de commettre des délits, parce que c'est ce qu'ils vont nous coller sur le dos, parce qu'on est 20 et qu'on a des casques sur nous. Alors que pour le coup, c'est vrai que se faufiler tout seul, c'est dégueulasse que c'est un peu toi et ta chance. Mais donc du coup, c'est vraiment quelque chose à réfléchir. Pour rebondir ce que disait Taha, des gens qui réfléchissent sur ces questions-là, de faire des tribunes, de faire du texte, de faire du plaidoyer, c'est hyper important. Et que c'est quelque chose dont on a besoin. Mais maintenant, en effet, on voit bien qu'à chaque fois qu'on le fait, ça ne sert à rien. D'où l'idée de, de passer vraiment à une forme d'offensive. L'idée, en tout cas, déjà, c'est qu'on localise qui est qui et qu'on soit plus complètement isolé. Et que toi, par exemple, le soir, quand tu rentres d'une action, d'un truc que tu as couvert, bah, qu'on sache si tu es arrivé à un problème. Et je pense que le groupe qu'on a créé, le groupe euh, Facebook, là, qui est un groupe secret, il peut servir à ça aussi. L'idée, c'est que quand il y en a une ou un d'entre nous qui est en garde à vue ou qui a un problème, eh ben, c'est qu'on soit capable d'être réactif et de devenir nombreux. Mais euh, on sait aujourd'hui qu'une un, qu idée comme ça, euh, si elle est portée par ta, si elle est portée par Gaspard, si elle est portée par la Meute, si elle est portée... enfin, on sait que ça cristallise. Et, euh, et donc l'idée c'est de dépasser ce truc-là, d'être capable de dire ok, j'adhère pas avec tout, tout ce que fait Gaspard Glance mais en attendant il est en garde à vue. J'adhère pas avec tout ce que se fait à A, mais il est en garde à vue. J'adhère pas avec toutes tes vidéos, mais tu es en garde à vue. Et à ce moment-là, il faut qu'on soit capable de monter tous ensemble. Même si c'est anecdotique l'histoire de la veste de radio-parleur, mais ils étaient trois devant le commissariat alors qu'il y avait la France entière des médias qui étaient au G7 et que normalement l'ensemble des journalistes devraient se dire c'est une première entrave en fait. Et à cette première entrave, il faut qu'on soit capable de répondre par une présence. Quant à il s'est fait voler son téléphone portable par la police, téléphone qui il me semble encore sous -cellé. Il y avait trois médias devant le commissariat, euh, il y avait RT, euh, Street Press et euh, Gaspard et moi. C'est pas normal en fait qu'à ce moment-là, on soit que quatre, alors qu'il était en train de bosser, qu'il était en train de couvrir un conflit que personne ne couvre et qu'on l'a laissé dans la merde parce que c'était à...
0: À la fin de la réunion, il y avait plusieurs propositions sur la table. Tourner un documentaire, alerter la population sur les réseaux sociaux, créer une base de données recensant toutes les violences commises sur des reporters. Manifester devant un commissariat qui aurait détenu un journaliste. Et même pénétrer de force le ministère de la Culture.
5: La police, dans un cas de répression, elle sera toujours dirigée dans le sens de la répression la plus totale. En tout cas, on le voit depuis 2015. en fait. C'est-à-dire que chaque année est plus répressive que la précédente. Et à mon sens, c'est une hors de stratégie que euh, de vouloir faire en sorte que la police soit moins dure ou plus tendre avec nous. Elle ne le sera pas, en fait. Jusqu'à France 3 se fait péter, et pourtant on sait que France 3, c'est pas l'organe d'information le plus révolutionnaire de l'histoire. Toutes les strates des sociétés d'information se font avoir par les flics. C'est sur le plan politique qu'on arrivera à des mesures qui feront que les flics ne nous contrôleront plus, ou en tout cas nous laisseront faire notre travail.
0: Ce qui ressort de cette réunion, c'est la volonté de créer une solidarité entre les journalistes alternatifs et ceux appartenant à de grandes rédactions. Avec un objectif principal... Défendre la liberté de la presse face aux violences et aux intimidations de l'État. Car la répression qui vise les indépendants a un impact non seulement sur toute la profession, mais aussi sur l'ensemble de notre société.
2: Ce qui nous est arrivé à Biarritz en tant que journaliste, euh, c'est pas grave. Hein. Il y a des journalistes qui se tués dans l'exercice de leur métier. Hein. Donc euh, il faut, faut quand même remettre les choses en perspective. Et euh, les violences policières sont éminemment plus graves euh, dans les banlieues mais euh, ça montre quand même une volonté d'intimider ceux qui veulent faire euh, leur travail d'informer. Et je vais parler un tout petit peu euh, d'un communiqué de presse du SNJ qui, euh, à propos de cet événement, se demandait euh, est-ce que les journalistes doivent renoncer à couvrir certains événements ou euh, ne pas pouvoir le faire normalement Alors la réponse est non, hein, évidemment, on ne va pas arrêter de couvrir des événements sous prétexte qu'on peut potentiellement euh, se faire euh, intimider, fouiller, euh, un peu humilier. La, la question... C'est aujourd'hui, euh, quelle presse le gouvernement a-t-il envie d'avoir Quand on voit le nombre de vues que fait Cerveau Non Disponible, par exemple, euh, on se dit de toute façon. Il ils ne peuvent pas cacher les choses, donc laisser les gens travailler tranquillement. Il ne s'agit pas de parler d'objectivité ou de non-objectivité, parce que l'objectivité, c'est un leurre, ça n'existe pas. On a toujours un prisme quand on parle d'un sujet. Néanmoins, moi, j'estime que je fais mon travail correctement et que j'apporte différents sons de cloche, différents points de vue. Ce n'est pas du militantisme, en fait, c'est du journalisme. J'explique, je recoupe les sources, je vérifie. Et sans ce travail-là, euh, bah, les fake news prolifèrent. Et je pense que c'est vraiment délétère de, de, de jeter l'opprobre sur la presse comme le fait le gouvernement. Parce qu'on a besoin des médias pour qu'une démocratie puisse exister. Et pour qu'il y ait des débats sur euh, tous les sujets qui, touchent, qui nous touchent aujourd'hui. Sans médias, c'est la mort de la démocratie pour moi.
0: Lorsqu'ils traitent le sujet des manifestations, comme pour tous les autres sujets, les journalistes se font le relais d'idées, d'opinions. De leurs propres opinions, bien sûr, mais aussi de la rhétorique utilisée par les deux camps. Les manifestants dénoncent les violences policières, tandis que le gouvernement blâme les casseurs, les infiltrés. Bref, les mots sont importants dans cette bataille. Comment sont-ils employés pour condamner, pour justifier, pour convaincre Ce sera l'objet de l'épisode 5.
6: Vous venez d'écouter le quatrième épisode du podcast Les forces du désordre, un documentaire de Samia Basile, produit par Slate.fr. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, à laisser un commentaire et à le partager sur les réseaux sociaux. Tous les épisodes sont à retrouver sur Slate.fr.